1: Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320? Hoy, martes 8 de noviembre del 2022, estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 de su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, eh, ay, perdón, MB, hasta eso se me olvida. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales.com Herrero, instagram.com de donal Instagram L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en subformato podcast. Búscalo como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y qué es la que hay de qué vamos a hablar hoy, día 257 de la guerra en Ucrania. Sobran los chavos en el gobierno. ¡Qué chévere! Drama y tensión en la cúpula de la policía por guerra sobre quién controla las escoltas. Te presento la guía definitiva para seguir los resultados de los midterms esta noche y saber temprano quién puede que salga ganador. Y de los midterms y de Twitter hablamos con Esteban Gómez-Juegos y Guarion Expadilla Martí en el martes de contingencia y bueno algunas noticias antes de tirar los temas anoche mis cangrejeros tuvieron su primer partido en el gran beater y perdimos 2 a 0 contra Cabo los criollos de Cabo campeones defensores volvieron a darnos una blanqueada yo no sé cuántas blanqueadas nos dieron la temporada pasada pero yo siento es como la cuarta o quinta vez corrida no hacemos carreras contra Cauba. Eh, ...Santurce, eso fue lo que sufrió Santurce también al final de la temporada pasada... ...tuvimos múltiples oportunidades de anotar anoche... ...y no se dieron... ...como dije, perdimos 2-0... ...esta noche voy a estar allí, yo anoche no pude ir porque estaba en el oeste... ...pero hoy voy contra los gigantes de Carolina... ...el Irán Visor a las 7 y media... ...de hecho salgo de aquí y voy para allá... ...estaré como siempre en el palco 3... ...entonces... Quiero hablar del caso que se está llevando aquí al frente el juicio en el caso de corrupción del de municipio de Mayagüez, se está llevando aquí al frente en el Tribunal Federal. Ayer, la Fiscalía Federal concluyó su presentación de evidencia, y hoy eh, uno de los acusados, el ex juez Arnaldo Irizarri, se sentó como testigo, eh, como primer testigo de la defensa en un acto que es poco usual. Eh, usual eh, Casi siempre los abogados de defensa, y cuando yo casi siempre, podemos decir en el 98% de los casos, no quieren que sus clientes, los acusados, se sienten eh, a testificar porque, eh, bueno, pues usted le puede hacer las preguntas directas como abogado de defensa, pero cuando venga el contrainterrogatorio de la fiscalía, pues los fiscales pueden hacer a su cliente lucir muy mal, sobre todo frente a un jurado. Pero aún así, tengo que decir que, independientemente de lo que ha pasado hoy, que les voy a contar ahora según una reseña de El Nuevo Día, me parece eh, que, la lo, que lo que ha reseñado la, pre la prensa de lo que ha ocurrido en esa sala hasta ayer, que la Fiscalía eh, concluyó su presentación de pruebas, me parece un poco flojo, tengo, que, tengo que, que admitir. Obviamente aquí los principales perpetradores del esquema, los que se lucraron, los que cogieron chavitos de todo esto y se lo metieron en sus bolsillos y se compraron yates todos se declararon culpables así que los acusados que quedan eh, que es un este señor Ana Luis Arri, que era asesor legal del municipio el director ejecutivo de Medi si no me equivoco de la corporación eh, médica del municipio del, del ¿verdad? El centro médico de Mayagüez eh, pues la evidencia probablemente contra ellos no es tan robusta no era tan fuerte como contra los que se declararon culpables y en parte a lo mejor por eso es que no se declararon culpables y de lo que yo había leído en la prensa, lo que había ocurrido hasta ayer, pues honestamente no me sentía que la fiscalía había aprobado el caso más allá de dudas razonables. Habrá que ver. Hoy, cuando se sienta en el banquillo de los testigos, este señor Arnaldo Irizarri surgieron varios asuntos que honestamente yo no sé si ayudan a la defensa y quizá le han hecho un buen día a la Fiscalía, leo la reseña de Alex Figueroa Cancel del Nuevo Día que está publicada en su portal el nuevo día.com. Eh, dice aquí este señor, sostuvo, está hablando eh, Arnaldo Grisarri, que dice que cuando comenzó el esquema ilegal, sostuvo ya era asesor legal del alcalde de Mayagüez cuando el funcionario le presentó a García Jiménez, que es Eugenio García Jiménez, la persona que ideó el esquema y que se declaró culpable por el mismo, y que el alcalde se lo presenta a este señor Luis Rizarri como alguien con experiencia en las finanzas y que va a ayudar al municipio para desarrollar fondos para nómina y presupuesto. Señaló que en aquel momento el municipio tenía dificultades para cuadrar el presupuesto. Según declaró, el abogado que está testificando hoy, acusado, le asesoró a Rodríguez, alcalde de Mayagüez, que se podía hacer... Eh, la transacción que estaban eh, presentándole, siempre y cuando los 9 millones se depositaran en una cuenta municipal bajo la égida y custodia de la directora de finanzas, que es la responsable legal de la finanza y que es la única que puede manejar los fondos municipales con el previo consentimiento del alcalde de Mayagüez. Esencialmente, este abogado, Arnaldo Irizarri, según yo entiendo de la reseña de la prensa, le dio la opinión legal al alcalde de Mayagüez, de que se podía llevar a cabo esta transacción donde Mayagüez iba a depositar 9 millones de dólares de su dinero para el centro médico en una cuenta de inversiones que iba a generar intereses, dividendos, ganancias y que el municipio se iba a beneficiar. Y que todos sabemos que nada de eso pasó y que por el contrario, esos 9 millones se fumaron y se los gastaron en yatas, etcétera, personas que no son funcionarios del municipio. Así que en la Lurizarri entrega su opinión legal y si alcalde, estamos bien, vamos a hacer la transacción.
2: Perfecto.
1: Eh... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa verdad, la estrategia de la defensa, parecería decir, eh, jurado, mi cliente Ana Luis Sarri fue una pobre víctima, él no fue parte de todo este proceso, él no tenía nada que ver, él simplemente pues, hizo su asesoría legal como mejor él entendía, presentó unas conclusiones y por ahí siguió la cosa. Problema, que se paró el fiscal a hacer sus preguntas. Y leo de... El nuevo día, por su parte, el Ministerio Público intentó mantener ante el jurado la participación de Irizarry en la alegada conspiración a través de evidencia circunstancial. La fiscal Miriam Fernández González también enfatizó que durante sus contestaciones al abogado manifestó que cuando Rodríguez, el alcalde de Mayagüez, le aumentó sus honorarios de 5.000 a mil mensuales, el hermano del alcalde se le acercó para que donara dos mil dólares mensuales al Partido Popular Democrático en Mayagüez ya que tenían dificultades financieras si no lo hacía perdería su contrato con Mayagüez preguntó la fiscal eso no lo puedo determinar así contestó Irisarri la fiscal llegó a preguntarle si el alcalde lo sabía en relación a los pagos al hermano del ejecutivo municipal pero ante la objeción de la defensa y acogida por la jueza Aida Delgado el testigo no tuvo que contestar esa pregunta de la fiscal honestamente no va al esquema, ni va a por lo que se le está acusando a Erizarri. Erizarri no está acusado por hacer pagos donativos ilegales al Partido Popular en Mayagüez. Pero obviamente, por eso es que tú no, casi nunca sientas a tu cliente, porque lo que le di, la oportunidad gigantesca que le acaba de dar esta persona para que esos 12 hombres y mujeres de ese jurado digan, ah, bueno, pero mira, por primera vez aquí hay evidencia directa de que un hermano del alcalde se acercó una persona a pedirle donativos ilegales porque usted le puede donar $2,000 al Partido Popular de una vez y llegar hasta $2,600. Después de eso no puede donarle más hasta el año que viene. Así que si él le va a dar dólares al mes, son $24,000 al año, eso serían donativos completamente ilegales. Y ya empieza entonces a anularle y a traerle evidencia al, a, al jurado que pues, va a afectar, quizás pudiera afectar su eh, determinación. Y adicional a eso... Los fiscales lograron probar, que esto yo no lo sabía, que este señor Irizarri, que se estaba vendiendo como una inocente palomita, a la misma vez que era abogado del municipio de Mayagüez, era abogado de este señor Eugenio Fernández González. Eh, perdón, Eugenio, se me fue el nombre, el acusado principal, el ayudante del alcalde, y que cobraba, a la misma vez del municipio, de la corporación privada que recibió el dinero y eso está feo para la foto veremos cómo se desarrolla pero lo que yo pensaba hasta ayer que parecía un buen caso para la defensa quizás hoy no lo pienso así pasemos rapidito a lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en la guerra de Ucrania confieso que hoy no estoy tan al día como otros días así que vamos rápido con este tema importante ayer les conté una historia del Washington Post eh, donde fuentes de ese periódico indicaban que la administración de Joe Biden le está eh, haciendo la camita, o por lo menos pidiéndole a Ucrania que demuestre cierto grado de apertura a retomar conversaciones y negociaciones de paz con Rusia. Y hoy eh, el presidente de Ucrania, Zelensky, fue a Twitter y ahí habló específicamente que sí, que ellos están dispuestos a, a reabrir conversaciones de paz siempre y cuando Rusia eh, acepte que se restaure, restaure la integridad territorial de Ucrania, eso presumo que incluye la Crimea y el Donbass, que se respete la, el Charter, la ley orgánica de la ONU, que se compense a Ucrania por todos los daños eh, causados en la guerra, que se acuse y se castigue a todos los criminales de guerra, que se garantice que esto no va a volver a ocurrir y que esas son las condiciones que está poniendo Ucrania para comenzar a negociar. Obviamente, esas son condiciones que, pues, presumo yo que son inaceptables para el Kremlin y que, nuevamente, pues, dejan en nada cualquier conversación. También... Eh hay un escándalo en Rusia específicamente por un ataque, una ofensiva que llevó el ejército en el fin de semana en la ciudad de Pavlika, en el área del Donetsk. Eh, y en esa ofensiva rusa, eh, una de las mm, brigadas militares de, lo, de los marinos de guerra, eh, la infantería de marina rusa, específicamente la, la brigada 155, pues aparentemente, según propios medios militares rusos, perdieron 300 soldados en el fin de semana y más de la mitad de su equipo pesado tanque, eh, equipo de mobile, personal, etcétera eso pues ha causado un gran escándalo eh, se ha pedido cárcel crimen eh, acusaciones contra el mando militar a cargo de esa zona etcétera han salido los propios soldados a hablar, han salido los propios eh, sargentos, ¿verdad? oficiales de la brigada y los mismos medios militares rusos, estos blogueros rusos que siguen al ejército y que se han convertido en una de las principales fuentes de información en la guerra. Eh, y hoy, bueno, pues hoy el Kremlin, el, de, el ministro de defensa, salió a denunciar y a negar que haya ocurrido nada de eso, que no hubo ningún ataque y que no murieron 300 soldados el sábado en ese ataque. Y como siempre les digo aquí, nunca crean nada hasta que el Kremlin lo niega. Una vez el Kremlin lo niega, pues ya saben que eso fue lo que pasó. Y en el Frente Diplomático solamente dejarles, recordarles, ustedes lo saben, pero recordarles que esta noche en las elecciones en los Estados Unidos la guerra en Ucrania está en la papeleta y que si sí, ganan los republicanos, sobre todo la facción más trompista, es muy probable que el apoyo militar y financiero a Ucrania en el, comenzando en enero del 2023, pues se vea dificultado. Eh, hay muchas cosas que el presidente puede hacer sin el Congreso, pero hay muchas cosas que no puede hacer sin el Congreso. Así que lo que ocurra hoy en las elecciones tendrá también su efecto en la guerra en Ucrania. Y bueno, es noticias que uno nunca o casi nunca lee en Puerto Rico, sobre todo en tiempos de estrechez económica o de crisis, como llevamos nosotros desde el 2006... Pues de haber tenido dos o tres millones de pesos en la cuenta de banco para allá, para el 2015-2016, ahora el gobierno está bailando en cash. Leo una historia del de periódico Primera Hora de hoy. Junta Fiscal reparte el superávit. El ente presentó un presupuesto enmendado para asignar fondos a empleados de gobierno. La Junta de Supervisión Fiscal presentó ayer ante la Asamblea Legislativa un presupuesto enmendado para el presente año fiscal 2023 con el fin de asignar el superávit presupuestario para ciertos empleados gubernamentales y los pagos contingentes a los bonistas según lo exige el Plan de Ajuste de Gobierno. Esencialmente, y esto se había discutido en el momento en que el Plan de Ajuste fue aprobado por la legislatura y confirmado por la jueza Taylor Swain, ustedes recordarán, ese gran debate que se llevó a cabo eh, durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado, en ese plan de ajuste de la deuda se incluía que si el gobierno de Puerto Rico recogía más dinero de lo que eh, se había presupuestado, o sea, se había un superávit, que ese dinero se iba a repartir en parte en pagarle un poco más a los bonistas y eso es, un, eso es un bono para los bonistas también, eso no va en contra de la otra deuda. O sea, si cobran más en un año, no van a cobrar menos en otro año, es como un bono. Pero a la misma vez también se le pagan a los empleados públicos. Y usted dirá, ¿y por qué se le va a pagar un por ciento a los empleados públicos? Primero, bueno, es un incentivo, ¿no? Si usted es empleado del gobierno y sabe que al final del año fiscal, si usted trabaja mucho y se esfuerza en que aumenten los impuestos, en que aumenten los recaudos, perdón, de los impuestos, pues que usted tenga un poquito de skin in the game, un incentivo a trabajar más duro, porque sabe que al final del día quizás le puede llegar un chequecito un poco más grande. Por otro lado, la política es usualmente dominada por los incentivos y como parte de la negociación de la Junta para lograr apoyo a su plan de ajuste y lograr votos en la legislatura, ellos se sentaron a negociar ciertas uniones, específicamente las uniones más grandes que representan a empleados del gobierno central, específicamente la AFC, SCME y sus afiliadas locales en Puerto Rico, también las Servidores Públicos Unidos, SPU, y ellos dijeron, bueno, perfecto, pues nosotros te vamos a poner el plan de ajuste fiscal, pero que tú nos bajarás a nosotros. Y creo que esta fue la negociación. Así que aunque suene raro, y honestamente, en temas de política pública yo no tengo una opinión ni a favor ni en contra de este asunto me parece interesante de hecho me parece muy curioso escuché esta mañana a Armando y lo vi en Twitter que él estaba bastante en contra de este tema eh, yo no tengo un, una posición clara ni a favor ni en contra pero pero me parece importante resaltar que para eso es que uno se mete en la política y para eso es que uno negocia y para eso es que uno logra estos asuntos y para eso es que están las uniones Así que felicito a los lideratos de ambas uniones que negociaron a favor de sus matrículas y espero que los empleados públicos de Puerto Rico eh, se gocen esos chavitos extra Y ojalá no sea la única vez en los treinta y pico de años o cuarenta años, yo no sé, no me acuerdo ahora cuánto es que dura ese plan de ajuste de la deuda, eh, que cobren su bonito. Y también esto me lleva a recordarle lo que una vez nos dijo aquí el economista Eriberto Martínez, que no se olviden que aunque la inflación puede ser mala para usted y para su negocio usualmente es bastante buena para el gobierno porque aumentan los recaudos y la realidad es que usted piense, mientras más inflación haya, menos valor tiene la deuda de Puerto Rico, porque si Puerto Rico el billón de dólares que teníamos en deuda por usar un número redondo, un billón, sabemos que es mucho más pues vale menos, pues en teoría no en teoría, en realidad cada vez que aumenta la inflación, que se disminuye el valor del dólar, pues en teoría se disminuye también el valor de la deuda de Puerto Rico. Bueno, no voy a hablar mucho de la policía porque quiero entrar a los midterms, pero eh, me parece muy interesante la noticia de portada de hoy, eh, del nuevo día, y la reacción que el gobernador tuvo hoy en la tarde a dicha noticia. Lo hemos hablado, se ha hablado durante la programación en Radio Isla presencialmente. Hoy se publicó algo que había ocurrido en el verano, que es que el secretario de Seguridad Pública, eh, Alexis Torres, le quitó la potestad al comisionado de la policía, Antonio López Fierroa, de eh, manejar todos los asuntos relacionados a las oficinas que eh, administran las escoltas en Puerto Rico. Eh, esencialmente, antes, bueno, no, toda la vida, eh, seguridad y protección, que se llama esa oficina, eh, ha sido el comisionado de la policía, antes superintendente, el que manejaba esos oficiales, asignaba, determinaba a quién le correspondía tener escolta, a quién no. ¿Quién formaba parte de esa escolta, Usted se podrá imaginar que pues para ser escolta al gobernador no es lo mismo que ser escolta al presidente de la Cámara en un gobierno compartido. Imagínese todas esas implicaciones políticas y a quién usted asigna, etc. Pues antes de eso le tocaba al superintendente y ahora le toca, por un memo interno, no es que se legisló para que eso fuera así, al secretario de Seguridad Pública. Y eso ha levantado ronchas, pero hoy el gobernador propio Luis y dejó claro que favorece el departamento sombrilla con una cita directa no favorezco el estar sacando ni a la policía ni a los otros componentes que están en el mismo en el departamento de seguridad doméstica o nacional. Honestamente este departamento de seguridad doméstica no sirve de nada, eso fue un invento de Ricardo Rosselló, se aprobó en la primera mitad de su cuatrenio, no ha mejorado el crimen, no ha mejorado el funcionamiento de la policía no han bajado las estadísticas de asesinatos ni de violencia policial, nada ha funcionado, lo que hizo fue crear otra etapa eh, burocrática encima. ¿Se acuerdan que la principal contratista de ese departamento fue Melinda Romero, que se ganaba como 140 mil dólares? Nadie sabe exactamente haciendo qué. Eh, y lo que se ha llenado es, se ha convertido en otra cobija de politiqueros, otra capa burocrática más. Y como suelen hacer las burocracias, pues ahora están peleándose unos contra otros. ¿Quién manda? Sobre todo, ¿quién controla una de las tajadas más importantes políticamente? que son? ¿Quién es? ¿Qué agentes son asignados de escolta a que políticos o políticas, y recuerden que los agentes de seguridad y protección muchas veces tienen más tiempo extra que agentes normales, mejores posiciones y más probabilidades de avanzar en sus carreras mediante ascensos, asignaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, hablemos de los midterms. Eh, el escenario político lo venimos discutiendo aquí básicamente no todos los días, pero sin duda todas las semanas. La situación hoy, anoche 538 cerró con su índice, ¿verdad? Anoche a la medianoche. Le da un 59% de probabilidad a los republicanos de ganar el Senado y un 84% de ganar la Cámara para todos los efectos. Los republicanos son los favoritos absolutos para ganar la Cámara y están favorecidos. Para ganar el Senado Según este eh, análisis Y esta eh, no es una predicción Sino este forecast, este pronóstico <coughs> Del sitio especializado 538.com Ya la realidad es que todavía ¿verdad? Se puede seguir votando y en Estados Unidos Los colegios cierran tarde, sobre todo en la costa oeste Que son cuatro horas detrás de nosotros Así que faltan horas para votar Pero usualmente es casi imposible Ya convencer a alguien que salga a votar Los que van a votar simplemente no han llegado Pero ya deben estar en buen camino O haber hecho sus planes para ir a votar también en Estados Unidos, en prácticamente todos los estados, el voto adelantado es casi universal. El voto por correo es casi universal. Así que yo puedo decir, sin voy a equivocarme, que la suerte ya está echada. Ahora es cuestión de mirar, observar. Y les voy a dar algunas guías que yo voy a estar usando esta noche. Sí, allí mismo, en el juego de pelota esta noche con los cangrejeros, estaré pendiente del celular. Asegurarme que tengo 100% de batería. Tengo suerte que el corillo con el que yo voy a esos juegos son un chorro de politiqueros malos. Así que estaremos todos en la misma. Eh, pero importante... Por las particularidades de cómo se vota en Estados Unidos, es muy probable, y si usted siguió las elecciones del 2020, eh, quizá lo recuerde, es muy probable que en ciertos estados empiece un partido ganando por mucho y que mientras vaya corriendo la noche se vayan acercando y que incluso pierda. Uno de esos lugares donde probablemente veamos eso es en Florida, porque en Florida el voto por correo y el voto adelantado, mientras va llegando, se va contando y esta noche cuando cierren los colegios los primeros votos que se van a reportar van a ser votos adelantados y votos por correo y aunque esto no era así antes en la era de Trump por toda la desconfianza que el partido republicano le ha puesto a las elecciones pues ahora son los demócratas mayoritariamente los que votan temprano y los republicanos esperan hasta el día de las elecciones así que es muy probable hoy que cuando abran los colegios cuando abran, empiezan a bajar resultados de Florida veamos unos resultados brutales para los demócratas pero eso no quiere decir que los demócratas van a ganar la noche en Florida. De hecho, lo que se está viendo hoy en Twitter ahora mismo anecdóticamente es que la participación demócrata en Florida específicamente eh, está por debajo del 2018 e incluso en algunos sitios por debajo del 2020. Así que no apunta bien para los demócratas en la Florida a esta hora, 5 y 18 de la tarde, hora de Puerto Rico, 4 y 18 horas de la Florida. Así que aunque a las 7 de la noche cuando cierren los colegios, y a las 7 y media CNN si tiene el Senado en Florida y la gobernadora demócrata, la candidata demócrata ganando por 20 puntos, eso no quiere decir absolutamente nada. En Pensilvania, el fenómeno se debe dar, pero al revés. Porque en Pensilvania, la legislatura estatal republicana prohibió que se cuenten los votos adelantados hasta que cierren los colegios. Y el fenómeno siendo el mismo, si los demócratas votan adelantado por correo, y los republicanos votan el día de las elecciones, pues es muy probable que en Pensilvania, cuando empiecen a reportarse los resultados hoy, los republicanos estén ganando y por mucho. Así pasó en el 2020 con Donald Trump, eh, que esencialmente yo, si mal no recuerdo, cuando llegaron los primeros resultados de Pensilvania, Trump estaba ganándole por más de 30 puntos a Joe Biden y al final de la noche Joe Biden terminó ganando el estado de Pensilvania. Y obviamente todas estas diferencias en el voto, pues se abren, se presta para mucha trampa, para mucho truco, en una eh, un ambiente tan difícil, tan tóxico, tan estridente los Estados Unidos, pues se presta para que un lado u otro, <coughs> sobre todo los republicanos, pues declaren victoria temprano y que luego declaren fraude cuando los números sean finales. Y quizás no hayan sido tan buenos como los estamos esperando. Así que, ¿Qué podemos esperar a las 7 de la noche, hora del oeste? Entre 7 y 8 de la noche, hora del este. Discúlpenme, comienzan a cerrar los primeros eh, los primeros estados en la costa este. A las 10, 11 de la noche, hora del este, que recuerden que es una hora menos que aquí, o sea que a las 11, 12 de la noche, hora de Puerto Rico, empiezan a cerrar en el medio oeste, eh, Midwest, y... California, Nevada, Arizona, eso no te cerrará hasta la madrugada hora de Puerto Rico y no veremos resultados por los próximos días. Entonces, esa es la otra complicación. En Nevada, en Arizona, en California, la inmensa mayoría de las personas votan por correo y en muchos de estos estados, California específicamente, se permiten con, que las papeletas hasta el 15 de noviembre, siempre y cuando tengan un matasello de antes del día de hoy, se permiten que lleguen y se permiten que se cuenten. Y California, aunque es un estado muy demócrata y es un estado que no tiene carrera para el Senado, la realidad es que hay unos distritos congresionales que son nuevos por la redistribución. Que si la carrera por la Cámara está muy apretada, muy apretada, quizás en California va a depender la mayoría, ¿no? Así que pudiera tomar semanas en que se sepa. Añádale a eso otra complicación en Georgia, una de las carreras principales para el control del Senado si ninguno de los dos candidatos llega a 50% habría una segunda vuelta que se va a llevar a cabo el 6 de diciembre si no me equivoco, así que pudiera repetirse el mismo escenario de eh, el 2020 que no se supo quién tenía control del Senado hasta enero del 2021 el eh, analista electoral Dave Wasserman en Twitter está recomendando que miremos estas carreras, en Virginia Distrito 2 si la congresista Luria demócrata gana una mejor noche para los demócratas que los esperados, si en Indiana 01 la demócrata Urban o en Virginia 07 Spamberger demócrata también pierden, los republicanos deben ganar más de 20 sillas en la Cámara. Si en New Hampshire 02 Custer o en Virginia 10 Wexton los dos demócratas pierden, los republicanos deberían estar ganando más de 30 asientos. Yo personalmente voy a estar muy pendiente a la elección senatorial en New Hampshire donde la incumbente senadora demócrata Maggie Hazen eh, se enfrenta al republicano Don Bulldog. ¿Y por qué New Hampshire? Porque New Hampshire es una carrera que no se ha adaptado mucho en las noticias que los demócratas deberían ganar quizás no por una pela, pero deberían ganar y si la senadora incumbente demócrata pierde o si incluso si gana por muy poco en un estado de la costa este que cierra si temprano, pues quizás vamos a una noche muy difícil para los demócratas o si por otro lado da una pela, pues quizás la noche es mejor de lo esperado para el partido azul. Y de eso, de los victories y su efecto en Puerto Rico, vamos a hablar cuando regresemos con Wario y Esteban en qué es la que hay.
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando qué es la que hay con Luis Herrero. Somos el Sentir de Puerto Rico. Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
1: Así mismo es como todos los martes, incluso los martes de tapón, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia, con nosotros Esteban Gómez Geo, que es la que es Esteban, ¿ya saliste del tapón?
3: Sí, ya salí del tapón, saludos a Luis, saludos a Aguario, a todos y todas los que nos escuchan eh, hoy en Midterm Election. Midterm Election, pero así estábamos...
1: Estábamos Esteban y yo en el mismo tapón, estábamos conectados por eh, la gasolina, el tráfico y obviamente la carretera privatizada de Metropistas, pero estamos aquí. de Isla bendita. Y también con nosotros, Guario Next, Padilla Martí, que es la calle, Guario?
2: Que es la calle, Herrero, que es la calle Esteban, y saludo a todas las personas que nos están escuchando.
1: Bueno, en este segmento nosotros típicamente hablamos de elecciones alrededor del mundo y hablamos de elecciones en Latinoamérica y hablamos de movimiento global y bueno, pues nos toca hablar entonces de hoy de las elecciones en los Estados Unidos. Claro, eh, para nosotros pues las elecciones de los Estados Unidos tienen una perspectiva particular porque nosotros somos colonia de los Estados Unidos y no tenemos derecho a votar en las elecciones de los Estados Unidos donde se eligen los y las personas que... Eh, deciden sobre nosotros. Así que te pregunto, Esteban, y después te pregunto, Guario, ¿importan las elecciones de medio término en los Estados Unidos para el mundo y para Puerto Rico? Esteban.
3: Yo pienso que para los puertorriqueños importan precisamente, ¿verdad? Porque están sí están decidiendo, los millones de puertorriqueños que viven en los Estados Unidos van a decidir eh, ¿Quién los va a representar? Para mí eso me parece importante. Para nosotros los puertorriqueños que vivimos acá en la isla, al igual que para allá, hay que estar pendientes. Eh, ¿Qué piensan verdad, estas personas que eh, van rumbo a la elección o a la derrota sobre cuál debe ser el futuro, si alguno, de Puerto Rico? Y he visto unas cosas por ahí bastante interesantes. <risa> Vamos a <darle. risa> candidatos ahí hablando de unas locuras y, y personas prominentes del Partido Republicano, ¿verdad? Hablando unas locuras sobre Puerto Rico. Eh, yo creo que sí, yo creo que es importante y hay que estar eh, bien pendientes también con la supuesta promesa que hicieron los demócratas, ¿verdad? De, de codificar eh, la ley, eh, a, para que fuera ley eh, Roe vs. Wade, ¿verdad? Para uh -huh. proteger el derecho a la mujer a decidir si se hace un aborto o no. Uh -huh. Y la realidad es que pues, vamos a ver si son promesas vacías o no de, de parte de los demócratas. Vamos a ver si hay un Republican takeover, ¿verdad? Hay que, Para mí hay que, sí, yo voy a estar pendiente.
2: Eh, ¿Cómo lo ve, Cuario? Pues mira, yo no voy a estar pendiente a, lo, a, a los resultados, pero ciertamente eh, te contesto lo más político posible. Yo creo que en realidad eh, es que sí son importantes, ¿verdad?, para el contexto de las comunidades latinas en los Estados Unidos, de las que tenemos millones de puertorriqueños conviviendo en esos espacios, y que naturalmente también tenemos a puertorriqueños y puertorriqueñas que son partícipes directos de ese proceso electoral como candidatos o candidatas. Eh, y ciertamente, ¿verdad?, eh, unas elecciones legislativas, ¿verdad?, tienen, ¿verdad?, eh, un impacto significativo en la vida de millones de personas, ¿verdad?, porque son esos representados los que van a tomar decisiones sobre ellos. En nuestro caso... La situación colonial, ¿verdad? Pues ciertamente las circunstancias son totalmente distintas. Eh, pero sí, o sea, definitivamente tiene su importancia. Este, yo creo que no, no deja de ser, no deja de ser importante cuál va a ser la distribución final. Eh, se habla verdad, de que, el, de que la Cámara de Representantes pasará en manos de los republicanos. Eh, que dicho sea de paso, eh, siempre ha sido bastante hostiles, ¿verdad? Respecto a la concesión de la estadidad hacia Puerto Rico. Y que en el Senado, pues, que va a estar un poco más cerrada la cosa, ¿verdad? Eh, así que ciertamente, pues, hay que estar pendiente, ¿verdad? A lo que a lo que pasa allí, pero... Pero en mi, en mi caso, ¿verdad? No, no, no voy a estar... Eh, y no he estado muy pendiente, ¿verdad? No, profesor, te más de ser, de
1: no, no te vas a ser No te vas a ser viendo CNN, lo que nos estás diciendo. Sí. Eh, eh, obviamente, y, y de acuerdo con todos sus puntos, también tener en perspectiva que es importante para la región y para el mundo, o sea, y se me ocurren algunas cosas. Si los republicanos ganan la Cámara e incluso si ganan el Senado eh, quizás es más difícil para el gobierno de Estados Unidos reestablecer relaciones con Venezuela, que es algo que la administración Biden ha venido mostrando ciertos indicios. De hecho, eh, no sé si vieron una foto hoy de John Kerry reunido con Nicolás Maduro en la cumbre de cambio climático. John Kerry es el, em el enviado. Maduro
2: estuvo con, con, con el presidente Macron. Correcto. Eh, ¿Verdad? En un encuentro... Correcto. Hubo. Y pensemos, Pero creo, ¿verdad? Pensemos así, otras cosas.
1: Que... Hablé al principio del programa, la guerra ucrania pudiera cambiar por completo el apoyo de Estados Unidos a Ucrania en el escenario de la guerra si los republicanos más eh, ah. pro-Rusia y los más extremos entran al poder, ¿verdad? Y que hay muchos asuntos y sin duda el tema de Puerto Rico. Y hablemos de eso. Efecto en Puerto Rico, Esteban, tú más o menos eh, nos diste un adelanto por donde te quieres y presumo que hablas de las expresiones que hizo el senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, que estaba en un evento, si no me equivoco, en Georgia, ayer lunes, en un evento de cierre, eh... Diciéndole a la gente, ay ah, los demócratas quieren hacer Estado a Washington D.C. y a Puerto Rico. Nosotros necesitamos a Washington D.C. y a Puerto Rico Estado. Y la multitud gritó, no, claro que no. Además, eso diluiría nuestro poder. Esteban, ¿qué es eso de diluir el
3: poder? Eh, un disparate, porque el que dice eso... No sabe mucho sobre la realidad sociopolítica este, en Puerto Rico y la realidad es que yo creo que el poder republicano no se diluiría si Puerto Rico es admitido eh, como Estado de la Unión. Definitivamente no, y mucho menos si el Partido Republicano sigue hundiendo los botones y esta cuestión de la batalla cultural, la llamada batalla cultural, la guerra cultural, ¿verdad? Yo creo que el Partido Republicano ganaría muchos adeptos en Puerto Rico. Eh, por lo tanto, eh, pues por ese lado, eh, está lo loco, está lo loco el que dijo eso, ¿verdad? A mí me da gracia que era presentando a Herschel Walker, un candidato a quien eh, salió una PNP por ahí dándole su respaldo los otros días. <risa> Esto es eh, graciosísimo. No vi a los Pero bueno, cosas que pasan...
1: ¿Ah? A los marcianos. Dijo que todos los marcianos van a tener su apoyo también. Y que porque Exacto. son de su hogar. Sí.
3: Exacto. Entonces, este nada. Eh, por otro caso, bueno, eh, ¿cuál es la posición de hoy, hoy, hoy por hoy? ¿Cuál es la, la posición tanto de los demócratas como de los republicanos en cuanto al futuro de Puerto Rico? Ahora mismo. Ellos, como habías mencionado, o están otras cartas sobre la mesa, está Ucrania, está Venezuela, ¿verdad? Como uh -huh. si, hacemos un, si se hace un acercamiento o no se hace un acerco, acercamiento hacia Venezuela, ¿verdad? Todo eso está sobre la mesa y yo creo que Puerto Rico ahora mismo juega un papel terciario. Este, terciario
1: eh, con eh, suerte, sin duda. Juario, ¿cómo tú lo ves? Sí. ¿La ¿Importancia para Puerto Rico?
2: Pues mira, sí, ¿verdad? Tiene, tiene efecto sobre Puerto Rico, pero primero naturalmente poner en, con, en contexto ¿verdad? la situación lamentable colonial que sufre Puerto Rico, pero yo creo que primero tenemos que dejar claro que el efecto directo de los resultados electorales lo van a vivir directamente los puertorriqueños y puertorriqueñas que son residentes en los distintos estados. Estamos hablando de más de 3 millones de puertorriqueños y puertorriqueñas que están al otro lado del charco. Y en última instancia, nosotros, los que estamos acá, pues las políticas... Eh, que, que se hacen en el Congreso de los Estados Unidos, por ejemplo, eh, inciden directamente sobre Puerto Rico y nosotros no tenemos ningún tipo de participación. Ni siquiera la comisionada residente, que dicho sea de paso, es un puesto que siempre se, se creó desde los principios del de siglo XX, desde 1900, para ver los intereses del capital ausentista azucarero uh -huh. eh, y con esto quiero decir verdad de que la figura de comisionado residente pues, no tiene ningún tipo de, de, de importancia eh, pues no, es, no participa directamente de la toma de decisiones que nos afecta directamente a nosotros y que, y que son decisiones que se toman desde Washington y se implementan en su embajada local en Puerto Rico que es la Junta de Control Fiscal así que los efectos en Puerto Rico los vamos a estar viendo eh, con cada una de esas políticas públicas que se aprueben en el Congreso de los Estados Unidos y en los que Puerto Rico eh, pues, tiene cero participación, ¿verdad? Y que por su condición colonial eh, le son impuestos.
1: Eh, y les pregunto, ¿ustedes le recomendarían a sus amigos, familiares? Obviamente todos tenemos personas en Estados Unidos, más de la mitad de los puertorriqueños viven allá. ¿A que voten hoy pensando en Puerto Rico? ¿Ustedes creen que su voto no, no es ni siquiera tan importante, Esteban?
3: Yo les recomendaría Que votaran hoy Pero no pensando en Puerto Rico Sino pensando en el estado donde ellos viven donde ellos Mi vive. hermana vive en los Estados Unidos Y fue a votar hoy ¿verdad? Yo no creo que ella tenía Puerto Rico en mente Cuando ella fue a, cuando ella fue a votar Yo viviera en Estados Unidos Yo pues no votaría Pero esos son otros 20 pesos
1: El <ríe> <Pero me has ríe> anarquismo no se vota Guario eh,
2: <risa> Mira, este, más allá de pensar en Puerto Rico, yo digo que las elecciones de medio término no son solamente para elegir los distintos legisladores o legisladoras. Casi siempre también se votan, ¿verdad? Aspectos de, de aspectos políticos, ¿verdad? En materia estatal eh, o a nivel, ¿verdad? De condado o municipal y la participación de los puertorriqueños y en general, ¿verdad? De la ciudadanía en los Estados Unidos, yo creo que es importante, como en cualquier proceso electoral.
1: Eh, yo les digo que voten, pero como dice Esteban. Lo dijo tipo Neil, hoy Politics is Local en Blasi. Sí, voten por Puerto Rico, pero más importante que voten por sus comunidades y que estén seguros porque hay mucha gente peligrosa en esas papeletas y quizás el voto de una persona, aunque no lo parezca, puede hacer la diferencia. Vamos a la pausa y cuando regresemos hablaremos del lugar donde nosotros tres nos conocimos, Twitter, y lo que está ocurriendo en esa red social. No se vayan, que es la calle que continua.
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320 Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero Somos el sentir de Puerto Rico Seguimos con el análisis En Radio Isla 1320 ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero
1: Regresamos Y seguimos como todos Los martes conversando Con Esteban Gómez Eo Y Guarionex Padilla Martí del podcast Plan de Contingencia en el martes de Contingencia. Hablemos un ratito de Twitter para nuestra audiencia. No es secreto que yo pues vivo allí. Ese es mi segundo hogar. Es mi red social favorita. Es una red social que es instrumental para yo poder hacer este programa. Esencialmente mi fuente de noticias. Yo sigo a miles de personas de todos los lugares del mundo, de todas las ideologías políticas, de todos los idiomas. Y me siento muy a gusto allí, incluso en la toxicidad, en las peleas, en los dramas. Pero admito que desde que Elon Musk, el hombre más rico del eh, planeta, compró la red social hace más o menos 10 días, siento el ambiente yéndose precipicio abajo. Y eh, tanto Esteban como Wario y su podcast Plan de Contingencia son... No sé si tuiteros tan enfermos como yo, pero son tuiteros bastante, bastante activos. Eh, entiendo también que ha sido súper importante para, para ustedes Twitter para dar a conocer Correcto. el podcast, para interactuar y tener feedback de su audiencia, etcétera, etcétera. Así que antes de entrar a lo que está pasando, en general, Esteban, no sé cuántos años tú llevas en Twitter, yo llevo desde el 2007. ¿Es importante en tu casa el diario lo que ocurre en esa red social?
3: Bueno. Este Sí, porque si tenemos un podcast sobre política y cultura, ¿verdad? En Twitter se da mucho intercambio, mucha discusión política y mucho que hacer cultural. Este, y se discute mucho la cultura y vamos, eh, si no fuera importante en general Twitter... Pues no tuviéramos presidentes de repúblicas que andan haciendo política pública desde esa red social, uh -huh. hablando eh, específicamente sobre personas como Nayib Bukele y como en un momento dado pretendió hacer Donald Trump. Uh -huh. ¿verdad? Así que eh, si líderes de naciones reconocen que Twitter es una herramienta política importante, pues considero que cualquier persona que quiere estar pendiente a la política debe estar pendiente a la aplicación. Pero sí, concuerdo contigo en que de vez en cuando hay que cogerse un break psicológico porque eso es una fiesta de locos. <risa> pero sí, sí, Twitter lo considero este importante porque se ha vuelto un campo de batalla cultural y político.
1: Y honestamente, y
3: sí. es un
1: cliché, pero que te digan que es la plaza pública del mundo, hay cierta realidad eh, en, en ese asunto. ¿Cómo tú lo ves, cuario?
2: Pues mira, yo creo que, yo me atrevo a decir que, que bastante, ¿verdad? Que, que Twitter es importante no solamente para mí, sino yo creo que en términos de acceso a la información para las personas, ¿verdad? Eh, más, que, más que el acceso a la información, la socialización de la misma, ¿verdad? Eh, es importante también para la política en todo el sentido amplio de la palabra. Uh -huh. Pero también como una herramienta eh, comunicacional, ¿verdad? Que nos acerca... Y de alguna manera, ¿verdad? Pues borra las distintas fronteras que existen, no solamente las físicas. Y que también elimina esas divisiones que muchas veces existen. Y que, como dice Esteban, ¿verdad? Pues se convierte en un campo de batalla que no necesariamente tiene que ser algo negativo, ¿verdad? Sino también puede ser algo muy positivo. Uh -huh. eh, y obviamente estamos claros de que Twitter no es... Eh, la ONU, ¿verdad? No, no es una red social perfecta, no es una, una red donde hay una convivencia pacífica, pero ciertamente es una herramienta importantísima que, que yo me atrevo a decir que tiene más valor que, que redes sociales como Facebook, ¿verdad? En el sentido de la capacidad que permite esta red social, ¿verdad? Para accionar. Eh, recordemos, por ejemplo, recordemos cómo, cómo Twitter fue importante para el verano del 19, cómo sí, ha sido claro. importante. Eh, por ejemplo, en lugares como Irán, ¿verdad? O, 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 o como ha sido importante eh, en distintos movimientos eh, políticos a lo largo y ancho, ¿verdad? Estados Unidos, por ejemplo, en Puerto Rico, en Latinoamérica, en Europa, o sea, en gran parte eh, del mundo, la, la red social Twitter ha sido importantísimo, ¿verdad? Por la, por la aparente libertad. Eh, que permite, y que ciertamente yo creo que eso es una de las preocupaciones que tenemos ahora con la llegada de Elon Musk.
1: Eh, hablemos de, de eso de Elon Musk, pero antes, yo recuerdo uno de los primeros grandes momentos que yo vi el potencial de Twitter, fue la huelga de la yupi del 2010, eh, que ustedes, yo entiendo que todavía ni siquiera estaban en la UP, probablemente están casi como en segundo grado, malditos jóvenes. Eh, eh, perdóname,
3: yo... Yo participé en esa huelga. Bueno, yo, yo en, estaba, el capítulo, en el capítulo no juvenil.
1: Eh, pero lo que les recuerdo es que había un hashtag que se llamaba Para UPR. Y ese sí. hashtag, básicamente, pues, pues, en un solo lugar te ponía todos los tweets que estaban pasando. Eran 11 recintos, estaba pasando todo a la vez. Y recuerdo un tuitero que había era egresado del Colegio de Mayagüez y que estaba haciendo una maestría en Virginia, Miguel Río que creó una herramienta eh, para recoger todos esos tweets y esa herramienta era pública y yo creo que era parupr.com y ahí estaba todo el día y esa herramienta le logró un internado en Twitter y le logró un empleo y seis años más tarde se convirtió en el jefe de data de Twitter ¿no? o sea que un poquito y nunca se me va a olvidar eso porque es realmente un, un ejemplo en, en, en la vida real de cómo una cosa que una persona interesada agarró lo convirtió en una carrera ¿no? y me parece que ahí hay cierta magia que no es tan fácil replicar en otras redes sociales y hablemos entonces de la compra de Elon Musk. Y recordemos que no solo Elon Musk, es la gente que le prestó dinero para hacer esta compra, incluyendo al príncipe de Arabia Saudita, incluyendo ciertos eh, hombres tech bros de Silicon Valley, como un señor que se llama Jason Calacanis, otro que se llama David Price, si no me equivoco, que son realmente, como diríamos en Puerto Rico, eh, juguitos de basura Carlitos de basura hombre alt-right este, que dicen proteger la libertad de expresión pero que realmente lo que quieren es proteger sus intereses nos debemos preocupar es una amenaza Twitter bajo Elon Musk para no sé para la humanidad vamos a ser dramáticos Esteban ok
3: ¿cuáles intereses estaban protegiendo los dueños anteriores de Twitter?
1: buen punto <ríe> no okay. sé
3: capitalists are going to capitalism ¿me uh -huh. entiende? Uh -huh. eh, sí. eh, Twitter al final del día es una es una corporación privada cuyo propósito yo supongo que en el principio pues tenía una cuestión casi utópica que yo recuerdo de esos primeros eh, tiempos de Twitter, ¿verdad? De una comunicación sin, sin interrupción como al estilo blog, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero la realidad es que <ríe> al momento que a mí empezaron a salir ads en Twitter yo dije, pues esto se chabó. Uh -huh. y, y pues eh, eh, todos estos calditos de basura y todas estas personas pues, no son nada más y nada menos que gente de negocio que está buscando hacer dinero, claro eh, lo que pasa es que lo que está en negocio es la comunicación y lo que está en negocio, como hemos mencionado ya anteriormente es la comunicación política uh -huh. ¿verdad? y entonces hay evidencia ya de que gobiernos han utilizado esa red social para hacer viración, virazones en la opinión pública para engañar eh, al público, verdad, y claro, como todo bajo este sistema capitalista, eh, 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 la opinión pública y el forjar la opinión pública va, esa herramienta la va a tener el mejor postor, la persona que más tenga dinero. Tú sabes, sea un hombre blanco millonario, sea un príncipe arabe, eh, árabe o sea este, el famoso príncipe de Nigeria que enviaba emails a las personas para que donara, este, cooperara sí, con la causa.
1: Sí, príncipe todavía me debe 10 mil dólares. Eh, mentira. Eh, Wario, ¿cómo tú lo ves? Es un peligro Twitter bajo Elon Musk.
2: Mira, es que, sabes, Twitter, no, como decía antes, no eras el campo perfecto y ciertamente como muy bien señala este hombre, ¿verdad? Eh, yo, yo coincido con su visión de que, que Twitter no necesariamente eh, defendía del todo esa libertad, pero ciertamente existía una libertad. Yo creo que lo importante aquí son los caprichos personales, ¿verdad? Eh, que yo creo que eso es lo que me, más me preocupa de, de Elon Musk y su prole, ¿verdad? Uh -huh. eh, que siempre vengan este, este hombre blanco, rico, eh, que por sus caprichos personales e infantilismo, ¿verdad?, eh, quiere comprar todo a son de dinero Yo creo que eso es una de las cosas que a mí me preocupa eh, por, Porque aquí hay cierto revanchismo No solamente de parte de los Musk Sino de, los, de las personas que están detrás de él eh, De intentar eh, un poco eh, destruir eh, Lo que es esta red social que para bien o para mal Pues de alguna manera funciona, ¿verdad? No, como hemos dicho, no es una red social perfecta Pero... Funciona dentro 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 de sus propósitos, ¿verdad? Que es la comunicación, ¿verdad? Eh, eh, poder entablar diálogo eh, Y yo creo que esa actitud de los Musk a mí me preocupa eh, Porque no es de ahora, ¿verdad? Uh -huh. si, si todas las personas han seguido la carrera de los Musk Uno sabe que es una persona uh -huh. eh, sumamente eh, infantil En el término político de, de la palabra, ¿verdad? Y una persona bien caprichosa, que todo lo quiere comprar con dinero y es una cosa que, que va a tener eh, unas consecuencias directas sobre lo que va a hacer Twitter ahora con él.
1: Yo esencialmente comparto sus preocupaciones eh, y me parece que somos vulnerables todos si sí, dependemos del capricho de un hombre rico. Esteban Gómez, gracias por estar aquí.
3: Gracias por tenernos Luis y gracias a todos y todas por escucharnos
1: Guarionex Padilla Martí Gracias por estar aquí
2: Gracias a ti por la
1: oportunidad Recuerden escuchar Plan de Contingencia en su aplicación de podcast favorita Y hasta aquí esta edición De que es la que hay con Luis Guerrero. Como siempre agradecidos de su sintonía Y patrocinio Quédense con nosotros La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña Continúa en Radio Isla 1320 Hasta mañana